0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo. Sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. endustriradyo.com. Derya Kumtepe'nin hazırlayıp sunduğu Enerjisini Üreten Fabrikalar programı başlıyor.
1: Enerjisini üreten fabrikalar programından herkese merhabalar ben Derya Kumtepe bugün yine enerji sektöründen bahsedeceğiz ama birçok alanına odaklanacağız hem endüstriyel tesislerdeki enerji ihtiyaçları hem bina otomasyon tarafını konuşacağız çünkü bu alanlarda çok kapsamlı hizmetler sunan çok değerli bir konu ağırlıyorum. SİMAS Türkiye Bölgesel Çözümler ve Servisler Bölümü Ülke Yöneticisi Tolga Afşim bizlerle birlikte. Hoş geldiniz Tolga Bey. Nasılsınız?
0: Hoş bulduk. Çok teşekkür ederiz nazik davetiniz için. Burada bulunmaktan dolayı mutluyuz.
1: Bize katıldığınız için çok mutluyuz. Yoğun programınızda vakit ayırıp geldiğiniz için de ayrıca teşekkürler. Şimdi şeye odaklanmak istiyorum şu konuya. Biliyorsunuz zaten özellikle elektrik maliyetlerin artmasıyla birlikte son 3 yıldır, 5 yıldır fabrikalar kendi enerjisini üretmek ve enerji verimliliği sağlamak için ciddi projeleri hayata geçiriyor. Siemens olarak siz bu konuda çok kapsamlı hizmetler sunuyorsunuz ama... Çok kapsamlı olduğu için stratejiyi belirlemekte zorlanıyor olabilirsiniz. Ya da nasıl bir stratejiyle hareket ediyorsunuz? 2024 yılı ile ilgili hedefleriniz nelerdir? Endüstriyel tesisler üzerinde başlayalım sohbetimize.
0: Peki, teşekkür ederim. Şimdi 2024 yılı hedefleri diye başladığımız zaman esas da tam da 2024'ü hedef olarak bir çalışma yapmıyoruz. Biz çok uzun zamandır enerji verimliliği projelerini ya da enerji verimliliği alanını sürdürülebilirlikle beraber öngörüyoruz. Sürdürülebilirlik dediğimiz zaman çünkü enerji verimliliği ya da enerjinin tüm dalları dediğimiz zaman sadece içinde elektrik yok. Yani ilk akla evet elektrik geliyor ama su, doğalgaz bunun birer bileşeni. Ve Siemens olarak da bu alanlarda çok fazla çözümümüz var. Nasıl yaklaşıyorsunuz ya nasıl stratejinizi yapıyorsunuz dediğiniz zaman 2010 yılından bu yana Siemens bir EVD şirketi. Yani enerji verimliği, danışmanlığı hizmeti veriyor. Bunun bir de esasında t- sorumluluk bacağı var. Belki de yüzlerce enerji ölçüsünü ülkemize kazandırmış bir şirketten bahsediyoruz. Yine bu alanda baktığımız zaman bir daha fazla vertikal açısından bakabiliriz duruma. Birincisi, bir bakış açısı şu. Eğer sanayi konuşuyorsak hem sanayinin üretim alanlarında bir enerji veriminden bahsedebiliriz. Yani üretimin yapıldığı alanlardaki enerji veriminden bahsedebiliriz. Bir o kadar da onun yardımcı tesislerinden, oraya buhar üreten, oraya ısı üreten alanlardaki enerji veriminden bahsetmek mümkün. Biz bu alanın her ikisinde de, yer almaya çalışıyoruz. Oralarda da e, faaliyet göstermeye çalışıyoruz. Öte yandan da baktığımız zaman, enerji verimliği dediğimiz zaman sadece sanayiden konuşmak mümkün değil. Binalar, kampüsler, hastaneler bütünü de esasında toplum enerjinin büyük bir kısmını tüketen bir alanlar olduğu için oralarda da var. Yani bizim enerji verimliği, danışmanlığı dediğimiz alanda iki belgemiz var. Birisi sanayide, endüstride, biri de binalarda. Bu anlamda da tek olduğumuzu düşünüyoruz. Yani başka bir Bizim gibi bu alanda büyük şirketlerin arasında bu alanın iki alanda da yer alan başka bir şirket yok bildiğimiz kadarıyla Türkiye özelinde ve 2010 yılından bu yana da sürdürülebilir çatısında ismini değiştirdik artık enerji verimliliği demiyoruz sürdürülebilik çatısı altında pazara yaklaşmaya çalışıyoruz neler yapılıyor yani neler yapıyoruz bu eminim diğer gelen konukların da hepsini kabul edeceği bir gerçektir öncelikle ürün seçimiyle başlıyor doğru ürünleri seçmek seçmezsiniz eğer bu serüven çok doğru başlamıyor. Ya da devam bir modernizasyon yapmanız gerekiyor. E modernizasyon bacağı da önemli. Çünkü yaptığınız herhangi bir sistem, herhangi bir kurmuş olduğunuz bir tesis, senin sonsuz bir ömrü yok. Yenileri çıkıyor. Adaptable olması lazım. Çıkartmış olduğunuz ürünlerin. Bunları takip ediyor olmanız lazım. Ve bu alanda da gelişmeleri takip ediyor olmanız lazım. Doğru ürün seçeceksiniz. Devamlı tesisinizi bakımını yapacaksınız. Yeni teknolojileri takip edeceksiniz. Bu anlamda da tesisinizi güncel tutmanız mümkün. Bu işin dediğim gibi Üretim tarafıyla daha fazla alakalı. E bir de tesisinizin içerisindeki artık sürdürülebilir dediğimiz zaman mesela fosil atık, atıklar, yakıtlardan uzak durmanız gerekiyor. Evet bununla ilgili do- dolayısıyla dönüşümleri yapmanız gerekiyor. Eğer tesisinizin içerisinde bir atık ısı varsa buradan enerji üretmeniz mümkün. Eminim bu konudaki üreticileri de ağırlamışsınızdır programımızda. Onlar da dizaylarınızı anlatmışlardır. Biz olaya bakarken birinci önceliğimiz şu esasında. Evet hep yenilenebilir enerjiden konuşuyoruz yenilenebilir enerjinin fabrikaların üretim tesis üretimlerinde önemli bir maliyet avantajı yaratacağını düşünü konuşuyoruz doğru ama daha önemlisi kullanılan enerjiyi öncelikle tesislerdeki kullanılan enerjiyi doğal gazı suyu öncelikle bir kontrol altına almak ve azaltmak gerekiyor. Bunun içinde öncelik izlemekten geçiyor. İnceledikten sonra da yapacağınız verimli artırıcı projelerle de İyileştirmeler yapmanız gerekiyor. Biz bu alanların hepsine yer almaya çalışıyoruz. Çok fazla sayıda da Türkiye'de farkındalık da arttı. Biliyorsunuz Avrupa'da karbon ayak izini azaltmak için olan çalışmalar, Türkiye'de yarın öbür gün çıkacak karbon vergisini azaltmak anlamında ya da gelecek olan vergilerin önüne geçmek için yapılacak çalışmalar. İracatta yönelen üreticiler öncelikli olmak üzere bu alanda fazlasıyla yatırım yapmaya başladılar. Bu da bizim için memnuniyet verici, ülkemiz için memnuniyet verici.
1: Şimdi EVD tarafına bir parantez açmak istiyorum. Çünkü bundan bir 3-5 yıl önce bakanlığın yetkilendirdiği enerji verimli danışmanlık şirket sayısı çok fazla değildi. Bu süreç içerisinde biraz artış oldu mu? Peki bu olduysa da fabrikaların ihtiyaçlarına cevap verebilecek düzeyde mi? Siz EVD firmalarına mesela bu süreçte lokomotif rolü üstlenebiliyor musunuz? Ya da sizin bünyenizden ayrılıp bu işleri bireysel olarak yapmak isteyen insanlar oluyor mu?
0: Oluyor. Şimdi e, sayısı yanılmıyorsam 100'e yakın EVD şirketinin. 3 yıl önceki sayıyı bilmiyorum kusura bakmayın. Yani 3 yıl önce de 40'tı da 100'e mi geldi ama sayısal olarak bir sorun olduğunu düşünmüyorum. Ama hep şey konuşuyoruz. Nitelik nicelik meselesi. Adetin artması kalitenin beraberinde geldiği anlamına gelmiyor. Çok fazla sayıda birbirini tekrarlayan enerji etik görüyoruz. Bakanlığın bu konuda bazı direktifleri var biliyorsunuz. Belli bir enerji tüketiminin üzerinde olan hem endüstriyel testler hatta şimdi binalarda bu etüde almak zorundalar. Dolayısıyla firmalar piyasada ikiye ayrılmış durumda. Bir, kanunun emrettiği şekliyle bu raporun düzenlenmesi için çalışan firmalar, ağırlıklı olarak bu raporları düzenleyen firmalar. Bir de bizim gibi daha detaylı etütler yapıp buradan da verimlilik artıcı projeleri çıkartmaya yönelik olan firmalar var. Bizim çok açık söyleyeyim birinci önceliğimiz bu raporları üretmek değil. Bu projeleri yapmak. İçimizden çok fazla dedim ya kendi içimizde yani yüzden yüzlerce yani yüz değil yüzlerce enerji öncesi yetiştirmiş bir firmayız. Bunlar çeşitli firmalarda çalışıyorlar, çalışmaya devam ediyorlar ve aralarında kendileri bu anlamda freelancer diyelim. Bu hizmeti yapanlar var mı? Var. Enerji verimli şirketler için, evetler için çalışanlar var mı? Evet var. Piyasadaki bu oyuncularla ya da bu piyasanın bu EVD'leriyle, diğer EVD'lerle de sık sık bir araya geliyoruz diyemem ama hani çeşitli okazyonlarda karşılaşıyoruz, sektörün sorunlarını biliyoruz. Hani nasıl daha fazla yapabiliriz ve daha fazla katkı üretebiliriz, değer üretebiliriz. Raporun kendisi esasında bir değer üretmiyor biliyorsunuz. Siz de o raporu hazırladınız, çok güzel. Çok sayıda biliyorum ben maalesef. Enerji fiyatlarının dalgalanmasından dolayı o rapor bazen unutuluyor. Aradan bir zaman geçiyor. Bir bakıyorsunuz size arıyorlar. Ya böyle bir raporumuz vardı. Buradaki uygulamaları biz niye yapmadık diyorlar. İşte biraz istikrar bu anlamda da ülke için sanayici için çok önemli. Enerji fiyatındaki istikrar. Sonrasında döviz fiyatındaki istikrar. Çünkü birbirini etkiliyorlar. Üretimleri etkiliyor. Dolayısıyla bunların bütününde EVD firması sayısında ben bir sıkıntı olduğunu düşünmüyorum. Geldiği nokta yeterlidir. Çok değerli firmalar vardır sektörde. Değerli raporlar çıkartan firmalar da vardır. Ama daha çok ...buradan edindiklerimizi bizim... Projelere döndürmemiz, bu verimlik artıcı projeleri hayata geçirdiğimiz zaman bir değer yaratmış oluruz Biz onun o tarafına odaklanmayı daha çok seviyoruz.
1: Peki konuşmamızın başına dönecek olursak ilk başta ürün seçim dediniz. Ürün seçimine dikkat çektiniz. Bu noktada enerji izlemeyi de lütfen dahil edin. Ee, neler gelişti, neler değişecek? Özellikle 2024 yılında e, enerji verimliliği başlığı altında nasıl bir teknolojik gelişme bekleniyor?
0: Çok yeni bir teknolojiden bahsetmek mümkün değil. Yani enerji kaynaklarının arttırılması çok önemli. Yani şeyden bir kere şu önemini korumaya devam edecek. Karbon ayak izini azaltmak adına yapılan çalışmaların durmaması lazım. Bu da bir kere fosil yakıtların önlenmesinden geçiyor. E, yenilebilir enerji kaynaklarını kullanmak, tesislerinizde ön plana çıkartmak her zaman olduğu gibi ya da son 5-6 yıldır olduğu gibi önemini arttırarak devam edecek. E, burası kesin. Bununla ilgili bir değişiklik beklemiyoruz. Evet güneş enerjisi tesislerinde verimlik artıyor. Yani aynı birim metrekareye yapmış olduğunuz bir güneş enerji santrallerinden artık daha fazla enerji üretmeniz mümkün. Bu gelişim devam edecek. Yani ülkemizde de çok fazla yatırım var. Maliyetler de görece aşağıya doğru geldi. Bu da güzel bir şey. Ama ben önümüzdeki 2024 yılının en büyük sıkıntısının finansmana ulaşmak olduğunu düşünüyorum. Yani bu anlamda çünkü bu projeler siz ne kadar geri dönüş hızını hesaplasınız da... ...bu yatırımın geri dönüş hızını hesaplasınız da... ...karşı tarafına bir finansman maliyeti koymak zorundasınız. Faizlerin yükseliyor olması, kredi ulaşımının zor olması... Bunun geri dönüş hızını ve o hesaplamaların tamamen dengesini değiştiriyor. Dolayısıyla iki tane bileşen var. Bir, ana yatırım maliyeti doğru, ne kadar enerji verimliliği aldınız bu, bunun karşılığında, üçüncüsü de finansman maliyeti. Bütün net present value hesapları, IRR hesapları bunların üçünü dikkate almak zorunda ve buradaki değişiklikler de 2024'te çok daha fazla konuşuyor olacağız. Diye düşünüyorum.
1: Özellikle yılın son çeyreğine herhalde finansman maliyetleri ve kredi sorunu damga vurdu diyebiliriz. Evet. Ee, yıl olarak e, bir öngörü de veremiyor kimse. Şu tarihte toparlanabilir, bu tarihten sonra rahatlayabiliriz gibi bir e, bilgi de alamıyoruz ama belki sizin öngörüleriniz vardır.
0: Bizim öngörümüz şöyle, biz bu, bu konuda enerji performans servisleri adında bir hizmetimiz var. Klasik EVD'lerden de bizi ayıran kısım burası dedim ya biz proje yapmaya odaklanıyoruz diye. Enerji performans servisleri şu. Biz sahaya gittiğimiz zaman detaylı etütler yapıyoruz. Bu detaylı etütlerin sonunda da çıkartmış olduğumuz bu projeleri... ...müşterimize beraberinde geri dönüş hızıyla beraber sunuyoruz. Ve diyoruz ki eğer bunlardan bazılarını bizimle beraber yapmaya kabul ederseniz... bunu size finansmanını da sağlarız. Alternatif finansman her bir projede terzi usulü diyelim. Hani bir projede her projede aynı finansman modelini uyguluyoruz değil... Ee, finansmanı da sağlarız ve bu finansmanı sağladıktan sonra geri dönüş hızını tekrar hesaplarız finansman maliyetiyle beraber. ve Bu tesis sizin 4 yıl sonunda elde ettiğiniz tasarruftan bir miktarı bize ödeyerek ya da finansman kuruluşuna ödeyerek hayata geçireceğiniz bir yatırım olur. Cebinizden de zaten üretim yapmaya devam ettiğiniz sürece ödeyeceğiniz enerji maliyetinin bir kısmını bize ödüyorsunuz. Ve işte 4 yılda, 5 yıl sonunda da bu tesis tamamen sizin oluyor. Hatta aradan geçen zaman içerisinde seçmiş olduğunuz ödeme ödenim modeline göre o günlerde bile tasarruf etmeniz mümkün diyoruz. Bu, bu çok talep gören bir iş modeli. Çok fazla sayıda şirkette bunu yapmıyor. Hani Biz ayrıştıran, diğer EVD'lerden ayrıştıran hem de proje yapabilme kabiliyeti ve bunu da böyle enerji performans sözleşmesi adı altında ve bir finansmanla birleştirerek yapabilen nadir, Şirketlerden biriyiz.
1: Esko modeli deniyor?
0: Esko modeli deniyor evet.
1: Evet son dönemlerde çok sıklıkla konuştuğumuz Duyuyorum. ve herkesin de dediğiniz gibi o alana giriş yapamadığı önemli bir konu ama birçok sanayicinin özellikle büyük tesislerin kurtarıcısı
0: olduğu da diyebiliriz. Evet yani büyük sanayi tesisleri de şu anda bugünlerde birazcık azaldı. Yani herkesin finansmana ulaşma Hı. sıkıntısı esasında tabii ki aynı derecede değil ama biraz uzak duruyorlar. Ama bir yandan da devam ediyor, ilgileri devam ediyor. Çünkü biliyoruz ki biz Türkiye'de en iyi yaptığımız şey kriz yönetimi. Yani Türkiye evet çok dramatik, ekonomik olarak da kötü gittiği günler olsa bile çok hızlı bir şekilde toparlanabilen, çok iyi reaksiyon verebilen bir ülke bütün paydaşlarıyla beraber. Dolayısıyla böyle de olsa ben çok kısa sürede tekrar toparlanacağımızı, projelerin hız alacağını düşünüyorum.
1: Şimdi enerji verimliliği konusunda bu kadar bahsetmişken bizim en çok dinlemekten keyif aldığımız şey sağlardaki uygulama örnekleri. Ee, sizin de tabii ki çok fazla uygulama örneğiniz var. Hı. Son dönemde hayata geçirdiğiniz bir projeyi paylaşabilir misiniz? Kısaca araya gideceğiz sonra devam edelim tekrar.
0: Peki. Çok kıymetli bir projemizi hemen hızlıca bir paylaşmaya çalışayım. Sepici Deri. Torba İzmir'de kurulu bir deri tabakhanesi. Çok köklü bir firma. Çok büyük markaların hepimizin bildiği böyle fantastik markaların deri üretimini yapıyor Türkiye'den. Ve ama bir o kadar da eski bir fabrika. Yani kurulumu çok iyi, bir aile işletmesi çok uzun gerilere gidiyor. Orada yapmış olduğumuz projelerle hem sıcak sularından elde ettikleri buhardan hem de tüm bu altyapılarını, tüm tesisat yapılarını değiştirerek çok ciddi tasarruflar sağladığımız bir projeye imza attık. Verileri şöyle söyleyeyim önümde bir notta yazıyor bunlar. Bir buçuk yıl sürdü. Üretim devam ederken bu projelerin hepsini yerine getirdik. Yüzde 18 elektrik tüketiminden tasarruf elde ettiler. Yüzde 40'a varan Doğal gaz tasarrufu oldu. Bunlar çok iyi rakamlar. Hani bunların bir de ne kadar ton karbon azalımına denk geldiğini düşünürsek 1145 tonda karbon salınımı azalmış. Bunlar çok değerli şeyler. Bu birinci etapta yaptığımız yani bir buçuk yıl süren ilk etapta. Müşteri çok memnun kaldığı için hemen ikinci etapına geçtik. Orada da boğar kazanlarını yeniledik. Boğar kazanlarının yenilenmesiyle de doğal gaz tüketiminde bir ekstra daha %4 tasarruf elde ettiler. Ee, bakım maliyetleri yenilenen teknolojilerle beraber %25'e yakın düştü her noktayı izliyor biliyorlar. Dolayısıyla bundan sonraki enerji verimini nerelerde yapabilecekleriyle ilgili her daim fikir var. Bizim çok gurur duyduğumuz bir proje oldu. Buradaki önemli konulardan biri sektörel bilgi sahibi olmak. Yani siz bir, bir, bir, bir derif tabakanesinde bir iş yapıyorsanız, bir tabakhanede bir proje gerçekleştiriyorsunuz. Emin olun bu konuda çok fazla oyuncu var Türkiye'de. Çünkü Türkiye'nin lider olduğu sanayilerden birisi. Başka yerlerde bunu kopyalamak mümkün. Dolayısıyla bu projeyi yapıp birazcık duyurduğumuz zaman inanın çok fazla talep aldık benzer tesislerden. Şimdi onları da değerlendiriyoruz. İnşallah bir iki, iki tanesini daha hayata geçirirsek bu kazanımlar böyle eklenerek çoğalacak.
1: Ben de onu söyleyecektim. Deri Gerçekten bir de üretimde çok zor bir... Proses ve Hı. çok ihtiyacı olan bir konu Türkiye'de de dediğiniz gibi lider işte biz o yüzden burada bu mikrofonun başında uygulama örneklerini anlatmanızı çok kıymetli buluyoruz ki diğer fabrikaları da örnek teşkil etsin Hı. ayrıca da siz ciddi anlamda bir yol haritası da çizmiş oluyorsunuz hem çalıştığınız film fabrikalara hem diğer fabrikalara şimdi kısa bir araya gidelim döndüğümüzde sizden belki başka hikayeler de dinleriz Siemens Türkiye bölgesel çözümler ve servisler bölümü ülke yöneticisi Tolga Havşin bizlerle birlikte olmaya devam edecek. Enerjisini üreten fabrikalar programında Siemens Türkiye Bölgesel Çözümler ve Servisler Bölümü Ülke Yöneticisi Tolga Avşin'le sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sepiciler Deri dedik en son deri sektöründe Faaliyet gösteren bir fabrikaydı ve her fabrikanın daha doğrusu her sektörün farklı bir dinamiği ve farklı ihtiyaçları var. O yüzden ben başka bir sektörden de bir uygulama örneği rica edeceğim sizden. Burada hangi bölüme odaklandınız, diğer sektörde neye odaklandınız, bu yapılış biçimlerindeki hikayelerde nelere bakıyorsunuz?
0: Çok güzel bir soru esasında. Şöyle, sepici deri bir deri tabakhanesi dedik ve deri tabakhanelerinin özel reçeteleri var. Yani belki ben tam fabrikanın kurulduğu zamanı bilmiyorum ama 50 yılın üzerinde bir süredir özel bir reçeteyle bir deri işleme işlemi yapıyorlar. Ve bütün müşterileri de bunu talep ettikleri için oradan alışveriş ediyorlar o büyük firmalar. Dolayısıyla biz o projenin içerisinde proses tarafına çok karışmadık. Yani fabrikanın içerisindeki iş işte bizim işimiz olmadı. Dedi ki iki alanda da enerji proje potansiyeller her zaman her tesis için var. Yarımcı tesisler ve üretim alanları. Bizim Sepicidevi'de yapmış olduğumuz çalışma tamamen yardımcı tesisler üzerindeydi. Dışarıda işledikleri buhar, dışarıda kullandıkları suyu iyileştirmek ve atık ısıyı bir değere dönüştürmek yönündeydi. Ama biz Starwood'da bu sene ödül alan bir projemiz var. Dahili yarışmalar yapıyorduk biz bu anlamda. Siemens Türkiye'nin ödüllerinden birini kazandı sürdürülebilirlik ilgili diye. Starwood bildiğiniz üzere dört nesildir devam eden çok büyük bir ağaç işleme tesisi ve bu Şeyde e, alanda da Türkiye'de değil sadece dünyada da ses getiren fabrikalardan birisi. Müsaade orada yaptıklarımızı ben şimdi okuyabildiğim kadarıyla okuyayım. Çünkü hani gerçekten çok değerli projeleri hayata geçirdik. Yaklaşık ilk etüt zamanında 13 tane ayrı proje çıkartmış vaziyetteyiz. Bu 13 tane projenin e, bakanlık tarafından %30'a yakın bir teşvikte ödüllendirmesi var. Yani yapılan yatırımın %30'unu Bakanlık kendi kaynaklarından ödeyebileceğini, vergiden düşebileceğini tespit etmiş durumda. Bu 13 projenin iki tanesi dünya üzerinde ilk defa bizim şirketimiz tarafından, Türkiye'de uygulandı. Yani biz bu alanda oldukça iddialıyız. Sadece kendi aramızda da şimdi global bir şirket olduğumuz için diğer ülke organizasyonlarında da yarış içerisindeyiz. Bu iki tane proje sadece Türkiye'de uygulandı. Diğer ülkelerde de buradan bir referans değeri kazanıyor. Akıllı otomasyon ve sürücü uygulamaları yaptık. Bu 13 projeden bazıları onunla ilgili. Verimli kurutma yazılımı yaptık. Bu daha önce yoktu. O tesisin içerisinde kullanmıyordu. Yine Perfect Harmony dediğimiz yeni bizim kendi ürünümüzle ilgili bir uygulamamız var. Bir de kalite artırıcı spesifik rutubet kontrol uygulaması hayata geçirmişiz. Klasik olarak yapmış olduğumuz motor dönüşümleri. Hani enerji verimliliği dediğimiz zaman ilk akla gelen konu daha enerji verimli yüksek motorları kullanmak o da bu t- yine projenin içerisinde. Şöyle söyleyelim 3.9 ton karbondioksit emisyonu azalımını sağladık. 12640 ağaç eşdeğeri çevresel etki diyoruz. Bu bütçesiz için çok önemli değerler. Bunu yaptığımız için çok mutluyuz ama bu esasında biraz da o tesisi çok iyi bilmekle alakalı. Siz eğer o tesisi Kurulu gücün büyük bir kısmı Siemens ürünleriyle, o testi çok iyi bildiğiniz zaman sürekli bakım alan ve gelişimini yeni makinelerin takip ettiğiniz zaman bunları çıkartmanız daha kolay oluyor. Dolayısıyla ağaç, kağıt bunlar hepsi bizim e, önem verdiğimiz vertikallerden ve böyle bir alanda da böyle bir fırsat geldiği zaman bunu enerji birimindeki diğer novamızla bir araya getirdiğimiz zaman da fayda sağlıyor. Belki şunu söylemek lazım, biz niye bunu yani bir sürü firma bunu yapabilir. Biz niye daha farklı olduğumuzu düşünüyoruz, iddia ediyoruz. Bir global bir şirket olarak dünyanın her yerinde yapılmış olan projeleri görebiliyoruz. Bu da bize şöyle bir avantaj getiriyor. Benzer bir endüstriyel tesis dünyanın başka bir yerinde bir uygulama yaptıysa biz ona erişme hakkına sahibiz. Nasıl yenilikler yapıldı ve de ispatlanmış çıktılarla bunu müşterinin önüne getiriyoruz. Şu uygulamayı yaptık, şu ülkede ve çıktısı bu. Şu kadar tasarruf sağlandı, şu kadar karbon emisyonu azaltıldı. Geza, Türkiye'de yaptığımız güzel uygulamalarda, dünyada başka ülkeler için referans değeri taşıyor. O anlamda da bu alışverişi iyi yapabildiğimizi düşünüyorum. Biraz
1: da bina tarafından bahsedelim isterseniz. Şimdi son dönemde tabii çok konuşuluyor akıllı bina. Bir binanın akıllı olması ne demek? Yeterince anlaşılıyor mu karşı tarafa geçiyor mu bu kavram? Siz sahada görüşme yaptığınızda akıllı bina dediğinde karşı taraf ne anlıyor? Siz neler vaat ediyorsunuz?
0: İyi, akıllı bina, herkes akıllı binadan bahsediyor. Yani <gülüyor> o, evet onu bir şey değil. Çok fazla sayıda var. Birinci tespitimiz şu. Akıllı binalar diye konuşuyoruz ama bu anlamda belki de dünya trendi de bu şekildedir. Onu tam bilmiyorum ama özellikle ticari binalardan başlıyor. Binaların akıllaşması. Ardından hastaneler geliyor, havalimanları geliyor. Konutlar seviyesinde hala bunu gördüğümüz söyleyemeyiz. Biz bir akıllı bina dediğimiz zaman ne anlıyoruz? Sürdürülebilir, konforlu, sağlıklı ve güvenli hale getirilen binalara akıllı binalar diyoruz. Dolayısıyla sadece enerji verimliliği yok bunun içerisinde. Binanın güvenlik seviyesinin arttırılması, onunla ilgili önlemlerin alınması var. Hava kalitesinin arttırılması, sağlıklı olması anlamında onlar var. Bunların bütününe biz akıllı binalar diyoruz. Çok sayıda bu konuda da Türkiye'de işte enerji verimli dediğimiz zaman esasında rakamlara bakarsak toplam dünya elektrik üretiminin, elektrik tüketiminin yüzde 50'sini binalar tek başına yapıyorlar. O dediğim, saymış olduğum binalar deyince lütfen içine hastaneleri dalın, havalimanlarında alın, endüstrinin haricinde olanlar. Hani akılda şey kalabilir ya, endüstri daha çok harcıyordur. Yok endüstri daha çok harcamıyor. Binalar yapımlarıyla beraber düşündüğünüz zaman dünyadaki karbon salımının yüzde 30'una galiba, yanılmıyorsam, sebep oluyor yapım süreciyle beraber düşündüğünüz zaman. Bu değerler çok fazla. Türkiye'de bununla ilgili farkındalık artıyor. Dediğim gibi çok fazla sayıda ticari binadan, banka merkezlerinden talepler de geliyor. Bu konuda iyileştirmeler yapmamız yönünde. Ama konutlar için sanki biraz daha Türkiye'nin önünde yol var. Avrupa bu anlamda ticari binaları geçti. Onu söyleyebilirim. Bu yeşil dönüşümle beraber daha çok daha fazla binalara şey yapıyor, odaklanıyor. Isı pompaları, hani söylediniz ya 2024'te ne trend olacak diye. Isı pompaları Gerçekten Avrupa'da şimdi yeni bir bina yapıyorsanız ısı pompası kullanmadan dolayısıyla doğal gaz tüketimini sıfırlamadan bir bina yapmanıza izin vermiyorlar. Biz daha o noktada değiliz Türkiye'de. Isı pompası üretimi yapan Türkiye'de firmaların sayısı artıyor. Bu çok güzel. Dolayısıyla ulaşılabilir, maliyet avantajı sağlayan bir noktaya geliyor. Ama hala Türkiye'de devlet desteği olmadan bunu yapmak mümkün değil. Çünkü geri dönüş hızları çok uzun. Yani bir güneş enerjisi testi yaptığınız zaman e, 7 sene, 8 sene Geri dönüşüm bahsedebilirken eğer siz bir ısı pompası uygulaması yapıyorsanız bunun geri dönüş hızı 25 yılları 26 yılları buluyor. Dolayısıyla bugün için teşviksiz ya da bir yönetmeliksiz ya da bir kanun koyucunun zorlaması olmadan bunları hayatı geçirmek mümkün değil ama önemli.
1: Burada ürünün pahalılığı mı söz konusu yoksa proje uygulama maliyeti mi? Yok ürünün
0: pahalılığı yani verimliliği o anlamda sizi kurtarmıyor ya da doğal gaz fiyatlarının düşüklüğü diyelim. Doğal gaz da e, üretmiş olduğunuz ısının maliyeti diyelim. Nasıl bak, nereden bakıyorsanız bakın. Onu yapmak şu an için. Çünkü şey yapıyorsunuz, doğal gazların esasında ısı pompasıyla elektrikle ısıtma ve soğutmaya geçiyorsunuz. Elektrik de pahalı olunca dolayısıyla yapmıyor. Hala doğal gazla ısıtmak, nasıl sanayide doğal gaz kullanımını kesemiyorsak, sıfırlayamıyorsak, e, aynı şekilde evler içinde, konutlar içinde doğal gazla ısıtmak, evlerimizde bildiğimiz şey, Devam edecek diye düşünüyoruz önümüzdeki dönemde.
1: Burada notlarımda bir soru var da yapay zeka teknolojisinden tam olarak nasıl yararlanıyorsunuz? Yapay zeka ve simans binaları akıllı hale getirmek için beraber çalışabiliyor mu? Sizin notlarınızı hatta biri paylaşayım.
0: <gülüyor> evet yapay zeka ya hepimiz biliyoruz işte radyolarımıza dinliyoruz. Telefonlarımızda çok fazla uygulama var. Yapay zeka hatta bugün buraya... Stüdyoya gelirken de yine yapay zekayla ilgili konuşan bir üstadımızı duydum. Anlattığı örnekleri dinleyince etkilenmek mümkün değil. Yapay zekayı binalarda da çok fazla şekilde kullanmak mümkün. Bunlardan birincisi ama yani da kullanabilmek için öncelikle veri toplamanız gerekiyor. Bunun için de sahaya bir sürü analizör koymanız gerekiyor. Bu analizörlerin sayısını ne kadar arttırırsanız o kadar fazla veri toplayabilirsiniz. Ve bunları bir insan normal mesai saat içerisinde işlemesi ve her seferinde doğru karar vermesi mümkün değil. Yapay zeka uygulamaları bu noktada devreye giriyor. Çok büyük bir projeden bahsedeceğim. Yani dün müşterimizle de konuştum, onun da onayını aldım e, kullanabilir miyim diye. İstanbul Finans Merkezi. Hepimiz bu projeyi çok yakından biliyoruz. E, Ataşehir'de oturanlar, İstanbul'da oturanlar önünden geçiyorlar. Devasal gökdelenler var. Toplam metrekare, bizim bina teknolojilerinde konuşuyorsanız metrekare bir ölçektir. Yani ne kadar metrekareye bir şey yaptıysanız o kadar büyük bir projeden bahsediyorsunuzdur. 3 milyon metrekare kapalı alan var. Biliyorsunuz işte bütün e, kamu bankalarının e, genel müdürlükleri orada. Onun haricinde bazı gelen özel e, bankalar var. İşte borsa gelecek, SPK orada olacak. Çok büyük bir yaşam alanı oluşturuyorlar. Bir kampüs dünyada örnek olacak bir kampüs. Bu 3 milyon metrekarenin de 1,5 milyon metrekare'si nitelikli alan. Yani ofis, otel, işte okul bu tip nitelikli alanlar. Ve burada biz dünyada ilk defa yine Türkiye'deki kendi mühendislerimizin becerisiyle ama sadece dünyada ilk defa derken Türkiye'den sadece mühendislerin çalıştığı değil hem Almanya'dan hem Hindistan'dan hem Dubai'den e, mühendis arkadaşlarının çalışmasıyla makine öğrenmesi ve yapay zeka uygulamalarını sahaya indireceğiz. Nasıl yapacağız? Sahada 3 milyona yakın noktadan veri toplayacağız. Bunları topladıktan sonra belli bir kademede süzerek yapay zeka uygulamalarını besleyeceğiz. Ne var mesela ilk planda hayata geçirmemiz gereken önleyici ve bakımların yapılabilmesi için e, algoritmadan çalıştırılması. Bu anlamda çok değerli bir yazılıma imza atacağız. Bu projede bir önce veriyi toplamanız belli bir yeküne gelmesi gerekiyor. Bugünden yarın olacak şey değil. Mevcut olarak karşılaştırabilmeniz için en azından iki mevsim geçmesi gerekiyor. Ya da başka ülkelerdeki referans değerleri almanız gerekiyor. Bir projenin boyu hiç kısa değil. Yani ben işte çok uzun zamandır bu sektörün içerisindeyim. Proje dediğiniz şey başlar ve biter. Bu proje hiç bitmeyecek. Çünkü müşteriyle beraber değer üretmeye devam edeceğiz. Yapmış olduğumuz aplikasyonların çoğu müşteriyle beraber o tesisinin ihtiyaçlarına göre tekrar şekillenecek. Bizim programcılarımız orada bir fil oturmaya devam edecekler. Müşterinin ekibiyle beraber bu yazılımları, bu aplikasyonları geliştirmeye devam edecekler. Oldukça iddialı bir proje. Yakın zamanda başlayacağız. Yani başladık zaten çok uzun zamandır başladık ama binaların artık yavaş yavaş teslimiyle beraber... Şu anda teslim aşamasında binalar. Artık kullanıcıları da binaya geldikçe verilerin kalitesi de artacak. Onların artmasıyla beraber de bu dediğim sürecin hepsini beraber yaşayacağız. İnşallah bir sonraki programda da böyle bir 2-3 yıl sonra geldiğimiz zaman onun çıktığını söylerim. Ben de inanın çok merak ediyorum. Çünkü dünyada uygulanan, dedim ya hani diğer yerlerde uygulanan projeler var. Onlardan çıkları alıyoruz. Bir benchmark yapabiliyoruz. Ama İstanbul Finans Merkezi gibi bir 3 milyon metrekare bir kampüste böylesi daha önce yapılmadı. Daha küçük ölçekleri var ama bu kadar teknolojiyi birden fazla teknolojiyi bir araya getiren e, yapay zeka ile birleştiren ilk kampüs projesi olacak dünyada. E, ve bunu da Türkiye'den yapıyor olmak bizi çok gururlandırıyor.
1: Yani siz anlatırken bile 50 tane soru geçti kafamdan. 3 yıl diyorsunuz merak ediyor. Bütün İstanbul merak ediyor. Büyük bir alanda birçok insanın geçiş alanında ne aşamada şu an? Sizden biraz kopyalayalım.
0: E, proje ne aşamada derken bazı binalar taşımaya başladılar. Hı-hı. Binaların hepsinin teslimatları yapılmaya başlandı. Ama o kadar büyük bir alanda yani günde yaklaşık 50 bin kişinin orada çalışması ya da ziyarete gelmesi düşünülüyor. Yani 50 bin kişinin trafiğinin olacağı bir alandan bahsediyoruz. Bu tip tesislerin hepsinde taşımalar uzun sürer. Bir de biliyorsunuz bazı bankaların merkezleri Ankara'da onların İstanbul'a taşınması gibi bir süreç var. Devam edecek o süreç yani çok kısa sürede biter mi ama sonuna gelindiğini rahatlıkla söyleyebilirim. Biz kendi aşımıza da başlamak anlamında da bütün konseptler çıkarıldı. Yani neyi uygulayacağımız, neyi yapacağımız, hangi aplikasyonları uygulayacağımızın hepsinin mutabakatını sağladık. Ama dediğim gibi bu ilk aşama. Sonrasında oradaki arkadaşlarımız bunu uygulamaya başladıktan sonra kampüs içinde oturacaklar ve müşteriyle o günün gereklerine uygun aplikasyonun geliştirmesine devam edecekler. Yeter ki sağlıklı veri izlemeyi yapabilelim. Onun için de altyapı müsait. Böyle
1: bir sine büyük bir projenin çıktılarını konuşmakta dediğiniz gibi belki bir, bir program olacak ama daha ufak ölçekli ve mevcuttaki p- bina projeleri için neler yapıyorsunuz bunu soracağım. Öncesine kısa bir araya gitmem gerekiyor. Konuşacak daha çok konumuz var. Siemens Türkiye Bölgesel Çözümler ve Servisler Bölümü Ülke Yöneticisi Tolga şimdi bizlerle birlikte ayrılmayın lütfen.
0: Üretim, Yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com
1: Enerjisini üreten fabrikalar programında Siemens Türkiye bölgesel çözümler ve servisler bölümü ülke yöneticisi Tolga Avşin'le sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Çok kıymetli bir bina projesiyle aslında programa bir ara verdik. Şimdi şunu sormak istiyorum. Tabii ki binalar çok geniş. Türkiye'de zaten çok örnek güzel binalar yapılıyor. Paylaşabileceğiniz başka bir uygulama örneği var mı? Hangi özellikleriyle öne çıkıyor bu projeler ya da son hmm. dönemde yer aldığınız o proje?
0: Son dönemde yer aldığımız... Bir büyük bir referans olarak da tüm dünyada da konuşmaktan keyif aldığımız projemiz Ankara Şehir Hastanesi. Bilkent'te yer alan. Tek seferde yapılan dünyanın en büyük hastanesi. Yani Türkiye'nin gurur duyması gereken hastane yatırımlarımızdan birisi. Biliyorsunuz PPP modeliyle yani yapı işlet ya da kamu özel işbirliği modeliyle yapılan hastaneler ülkemizde sayıca çok çoğaldı. Son zamanlarda Ankara'da iki tanesi var. Bilkent Şehir Hastanesi de dünyadaki en büyüklerinden biri. Bu alanda orada yapmış olduğumuz uygulamalar sadece Genel anlamıyla zayıf akım sistemlerine ya da otomasyon sistemlerine değil, hastaneye yönelik uygulamalarının da izlenmesi ve bunların takip edilmesi ile ilgili sağ üzerinde 800 bin fiziki noktayı izliyoruz. Bu çok büyük bir rakam, dünyada da bundan daha büyüğü en azından bizim şirketimiz çapında yapılmadı. 800 bin fiziki noktayı biz izliyoruz ve 800 bin fiziki noktayı izlemekle kalmıyoruz, kontrol ediyoruz. Dolayısıyla 22 tane alt sistemi. Bunların içerisinde ne var? Hemşire çağrı sistemi var mesela. Asansör yönetim sistemi var. Bunların hepsi birbirine entegre çalışmak zorunda bir acil durum senaryosunda ve biz bunların hepsini bir çatı platformu altında CMS'in Desigo CC dediği bir çatı uygulaması altında, çatı programı altında izlemek ve bunları komuta etmek buradan çıkan verileri işlemek ve buna göre de bakım programlarını yapmak, arızaları takip etmek arızaları daha hızlı gidermek personelden tasarruf etmek gibi çok büyük avantajları var. Birçok bir dünyadaki başka hastanede, başka ülkelerde de referans olduğumuzu görüyoruz. Çok fazla ziyaretçi alıyoruz. Amerika'dan bile gelip de hani neler yaptınız bu hastanede, dinlemek istiyoruz, öğrenmek istiyoruz diyen hastane operatörleri var. Bu da bizi gururlandırıyor Türkiye'de böyle bir referansın olması.
1: Şimdi biraz da yeni dönem hedefleriniz ve 2024 yılıyla ilgili iş günlerinizden bahsetmek isteyeceğim. Nasıl bir stratejiyle hareket edeceksiniz? Malum yıl kapanıyor, biraz da heyecanlı hem sektör hem ekonomik durumlar, dalgalanmalar. Siemens Türkiye nasıl bir politikayla yeni yıla giriş yapacak?
0: dijitalizasyon devamlı gelişiyor. Ve hepimizin duyduğu, hepimizin de günlük hayatında yaşadığımız şey aplikasyonlar. Cep telefonundaki aplikasyonlar ya da bir bilgisayara indi- girdiğimiz zaman indirdiğimiz aplikasyonlar her şey bunun üzerinden yürüyor. Ya da X as a service dediğimiz yani ne alıyorsunuz alalım bunu service olarak alabilmek. Yani ilk yatırım maliyetinin hemen hemen olmadığı kullandıkça öde metoduyla birçok programa sahip olabilme bütün dünyanın gündeminde. E bu, bu alandan bizim de uzak kalmamız mümkün değil. Simans olarak. Biz de diye bir ekosistem yaratmış durumdayız. Burada sadece Siemens ürün ve çözümleri anlatılmıyor. Buraya giren firmalar aynı zamanda Siemens'in partnerlerinin hatta rakiplerinin ürün ve çözümlerini de kendi iş alanlarıyla ilgili görmeleri mümkün. Buraya Buradan bunu ulaşmaları mümkün. Niye bu Türkiye için önemli? Türkiye gibi ülkeler için önemli. Birinci sebebi şu. Ne konuşuyorsak konuşalım. İlk yatırım maliyeti olan bir şeyden konuşuyoruz. Ve Türkiye'de en başında hatırlarsanız konuşmamızın finansmana uza- ulaşmanın zor olduğu bir zamanda siz eğer İlk yatırım maliyeti olmayan uzun yıllar boyunca kiralama metoduyla elde edileceğiniz yazılımlar varsa ya da dijitalizasyon konusunda size yardımcı olabilecek aplikasyonlar varsa, uygulamalar varsa bir anda bu dijitalleşme yolculuğunuzu hızlandırabilirsiniz. Dolayısıyla Kobilerle çok fazla bu alanda işbirliği yapıyoruz. Bu çözümleri anlatıyoruz onlara. Türkiye'de Türkiye il il geziyoruz. Neredeyse bir zamanlar enstrü 4.0 için yaptığımızı şimdi bunun için yapıyoruz ve güzel geri dönüşler de alıyoruz? Çünkü bir kobilerin rekabetçi olması, kobilerin gelişmesi bu ülke için ileriye doğru çok önem verdiğimiz bir konu. Çünkü tüm dünyadaki diğer gelişme hikayelerine baktığımız zaman kobilerin buna dahil olmadığı bir gelişme zenginleşme modeli yok. Dolayısıyla biz de bu alanda onlarla X-Lerator üzerinden e, beraber olmaya çalışıyoruz.
1: Orada bayağı bir başarı hikayesi yatıyor. Burada da Bu X konsepti e, nasıl bir katkı sağlayacak? Konsept... Bir, bir,
0: building X de esasında x altındaki uygulamalardan birisi. Hı hı. Yani X-Lerator'da hem endüstriye yönelik hem de binalara yönelik e, uygulamalara bulmanız mümkün. E, bunların ortak e, noktası esasında bulutta çalışıyor olması. Bu konu Türkiye için birazcık tabuydu. Ama pandemiyle bunun da Oldukça önüne geçtiğimizi, aşıldığını düşünüyorum. Çokça müşterimizin, ben e, bizim bir disiplinimizde yangın algılama sistemlerinin kurulumu, yangın söndürme sistemlerinin, binalar için güvenlik sistemlerinin kurulumu olduğu için oradan biliyorum. E, muhakkak e, müşterilerimiz bizi kendi sahalarında bakım için çağırlardı. Uzaktan bağlanmamıza sistemlerine izin vermezlerdi. Pandemi ile beraber zaten bu seyahatlerin de kısıtlanmış olması bu bir tecrübeyi mecbur kıldı her iki taraf için de her iki tarafta kendisindeki duvarları yıktı diyebilirim yani bizim de kendi teknisyenlerimiz sahaya gidilmeden bu işlerin yapılmayacağını düşünürken müşteri sahaya gelmeden bu işler olmaz diye düşünürken e şimdi biz uzaktan bakımları yapabiliyoruz sahada tabii ki daha az adamla bulunuyoruz daha az sayıda arızaların tamamına uzaktan bağ, e, bağlanabiliyoruz hatta şöyle bir içimizde şöyle bir uygulama yaptık dedik ki hep sürdürülebildiğinin peşindeyiz onun takipçisiyiz diye ne kadar tasarruf ettiğimizi, ne kadar karbon salınımını azalttığımızı da ölçüyoruz biz uzaktan tesislere. Bu da güzel bir uygulama oldu. Ee, hem kendi çalıştığımız süpervizör arkadaşlarımızı, teknisyen arkadaşlarımız, mühendis arkadaşlarımızı bu yönde motive ediyoruz. Yolda geçen süreyi azaltmış oluyoruz, trafik hepimizin ortak sıkıntısı bir yerden bir yere gitmek hiçbir zaman kolay olmuyor. Bunu uzaktan yapabildikleri zaman onlar da daha verimli çalışıyorlar. Müşteriye daha hızlı ulaşıyorsunuz, bundan daha hızlısı yok. Ee, bu anlamda geliştik. Bir de bu anlamda bunun daha çok otomasyon tarafında, enerji yönetimi tarafında müşterilerin sıfır bir platform şey almasına, program almasına ya da kendi sağlarında kurulum yapmasına gerek olmadan, bulut üzerindeki uygulamalar üzerinde hem enerji verimliliği konularında, hem de bina otomasyonu konularında güvenlik sistemleri yönetimi anlamında uygulamalara ulaşabilecekleri bir platformdan bahsediyoruz. 2024'te çokça bunu konuşacağız, çokça bunu anlatmaya çalışacağız. Dediğim gibi buradaki en önemli nokta artık bizim bulutta olacak çözümlere açık olmamız. Çünkü bunun getirdiği maliyet avantajı bence her firma tarafından dikkate alınması gereken bir şey. Sadece maliyet avantajı diye bakmayın. Siz eğer buluttan bir uygulama kullanıyorsanız, kendimiz cep telefonlarında da görüyoruz, uygulamayı her daim güncel tutmanız mümkün. Bu da çok büyük bir avantaj çünkü dijitalizasyon hiç durmayan bir e, serven. Devamlı gelişiyor. Hep yeni uygulamalar çıkıyor. Her uygulama kendini geliştiriyor. E siz bunu buluttan kullandığınız oranda hep güncel yakalamanız, hep güncelde kalmanız mümkün. E bu da en son teknolojiyi her zaman kullanıyor olmanız mümkün. E dolayısıyla 2024 yılında biz oldukça bunu fazlasıyla hem x hem de Building X'i duyacağımızdan emin olabilirsiniz.
1: Şimdi bir de notlarımın arasında karbon konusu var, sıfır karbon. Binaların anlamı ne? Bir de tabii ki endüstriyel tesislere de burada değinmek lazım. Sınırda karbon vergisinden muaf olmak için şu an işte karbon zero hedefleri var, bununla ilgili çalışmalar var siz neler düşünüyorsunuz? Önemli bir konu. Hemen hemen herhalde bütün programları da bu soruyla kapatmaya çalışıyorum ki yeterince farkındalık oluşturabilmek adına.
0: Yani sayılara, sayılara girmeyeceğim. Yani sayılara hepimizin hepimizin malumu olduğu şeyler ve Türkiye'de bu farkındalığın her geçen gün arttığını memnuniyetle görüyoruz. Nasıl başladığını daha önce de anlatmıştım. Özellikle ihracat yapan şirketler bunu yapmama gibi bir opsiyonları yok. Sebeciler örneğinde ben değerli sahibinden bunu dinleme fırsatı da buldum. Eğer bu geliştirmeleri, bu azaltmaları yapmazlarsa, fosil ataklardan uzaklaşmazlarsa ya da kullandıkları su miktarını azaltmazlarsa atık ısıdan bir enerji üretmezlerse, müşterileri onlardan mal almayacaklarını söylüyor. Tedarisi sesinden çıkartacaklarını söylüyor. Bu hiçbir sanayicinin göze alabileceği bir risk değil. Kaldı ki kaliteli bir iş yapıyorlar. Tanınıyorlar. Kimsenin kaliteyle ilgili sorguladığı bir şey yok bakın. Diyor ki siz bunu üretirken nasıl üretiyorsunuz ve dünyaya vermiş olduğunuz zararı nasıl azaltıyorsunuz, bunu görmek istiyoruz diyorlar. Siz bunu yapmazsanız ve bundan, bunu yaptığınızı göstermezseniz, bu tip iyileştirmeden içinde olduğunuzu göstermezseniz pazar kaybedeceksiniz. Ya Bundan daha motive edici, bundan daha fazla firmaları öne edici başka bir etken düşünemiyorum. E çünkü bütün firmalar esasında satış yapmak için kurulmuş vaziyette. İşte bizim gibi firmalar da onlara bu alanda destek vermek konusunda geri durmuyorlar. Bütün dünyadaki en iyi teknolojileri getirmeye çalışıyoruz. En yeni yeniliklerle Türkiye'de olmaya çalışıyoruz. En güncel yeniliklerle olmaya çalışıyoruz. E bunların bütününde de olacak. Eksikliğini hissettiğimiz şey dediğim gibi konutlar. Konutlar konusunda yapılabilecek çok şey var. E, benim gördüğüm. E, inşallah bunlarda da daha hızlı aksiyon olabiliriz bunu umut ediyorum. Yani ülkem için umut ediyorum. Hani Siemens'in olması diye söylemiyorum bunu ama ülkem için bunu umut ediyorum. Çünkü orada ciddi bir elektrik tüketimi var. Orada da ciddi bir doğalgaz tüketimi var. Teşviklerin artmasıyla bence o alanda iyi bir atlamada Türkiye kalkacaktır yakın zamanda.
1: Zaten e, özel sektörde de e, belli bir noktaya, belli bir doygunluğa erişmiş markaların bireysel ya da firmasal çıkarlardan daha ziyade ülke çıkarlarını korumaya yönelik bir misyon üstleniyorsunuz zaman içerisinde. Hı hı. Türkiye'nin genel profilini değerlendirip hangi alanlarda eksikler, biz bu tarafa yoğunlaşalım mı? Ticari kaygılardan daha ziyade biraz daha sosyal sorumluluk projesi gibi de değerlendirdiğinizi görüyoruz zaman zaman. Doğru diyebilir miyiz? Bu doğru duruma?
0: söyleyebiliriz. Şu şekilde doğru söyleyebiliriz. Avrupa'da Europe Taxation diye bir şey çıktı. Tam Türkiye'de Türkçeleşmesi yok çünkü çok yeni. 3-4 aydır söylüyor. Biz dahil tüm firmalar, üretim yapanlar, bir işin içerisinde olanlar kendi yapmış oldukları işi enerji verimliliği anlamında ya da Green Deal'a faydası anlamında ölçmek ve değerlendirmek zorundalar. Bu ciddi bir şey e, derecelendirme gerektiriyor. Ve bu firmalar bir süre sonra şöyle bir olacağını düşünüyoruz. Bu bir ekosistem olacak. Bu işe önem veren firmalar birbirleriyle çalışacaklar. Biz bu işin dışında kalırsanız eğer, hani bu alanda ya yatırım yapmıyorsunuz, bu konuda derecelendirme yapmıyorsunuz, kendi yaptıklarınızı görünür kılmıyorsunuz, o zaman o ekosistemin içerisinde, bu alışverişin içerisinde olamayacaksınız. Ve hani katma değerli bir şey satmak istiyorsanız, bundan başka da bir yolunuz yok. O sistemin, o ekosistemin içerisinde olmanız lazım. Siemens burada her yakıncına iki açıdan da var. Bir kendisi bir üretim tesisi aynı zamanda, dolayısıyla kendi üretiminde neler yaptığını topluma anlatmak zorunda nasıl iyileştirmeler yaptığını anlatmak zorunda. Öte yandan da örneklerini verdiğimiz gibi piyasaya da enerji verimliliği ya da sürdürülebilirlik projeleri yapan, ürünleri sunan bir şirket. Dolayısıyla her iki açıdan da piyasaya karşı, topluma karşı e, bunları anlatmaktan sorumlu, o ülkenin ihtiyaçlarına göre kendini geliştirmekten sorumlu, değiştirmekten sorumlu. E, bu anlamda da Türkiye organizasyonu çok büyük bir organizasyon. E, Binin üzerinde e, araştırma, geliştirme Yazılım geliştirme uzmanı çalışıyoruz Siemens Türkiye'de. Tüm dünyaya hizmet veriyorlar. Avantajlı bir konumda. İnşallah yaptığımız teknolojileri daha önce örneğini verdim. Başka ülkelerde kullanıldığını görmek bizi mutlu ediyor. Önce ülkemiz, sonra bütün dünya diyoruz.
1: Çok teşekkürler programa katıldığınız için. Verdiğiniz değerli bilgiler için.
0: Ben teşekkür ederim. Bizi burada ağırladığınız için.
1: Bence çok kıymetli bilgiler paylaştığınız birçok insanı da umuyorum farkındalık olur. Siemens Türkiye Bölgesel Çözümler ve Servisler Bölümü'nün yöneticisi Tolga Avşim bizlerle birlikteydi. Bir sonraki programda görüşene dek hoşçakalın.